0: Guten Morgen, Sonnenschein. Schön, dich zu sehen. Good morning. Was machen denn die Magenprobleme? Geht's? Oh, das ist die schlimm das ist das Schlimmste, finde ich. Das und Magendarm äh, Marken, und Zahnschmerzen. Ich finde, ähm, wenn dir regelmäßig das Wasser im Mund zusammenläuft, weil
1: du weißt, <lacht> der Körper will irgendwas abstoßen. Und ich kann das auch gar nicht beschreiben. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, durch meinen Körper zieht so ein... So ein Spirit, ähm, oh. der Körper sagt, hier ist was drin, das gehört nicht hier rein. Na, ja, da ist ja einiges bei dir,
0: was da eigentlich nicht reingehört. Ja, ja. Herzlich willkommen bei Teufelsküche. Morgen. Nee, ist nicht dein Ernst.
1: Ja, da weißt du Bescheid. Mhm, dann kommen wir in Teufelsküche.
0: Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages. Ich habe heute Morgen, glaube ich schon, zu Tode meine Nachbarn genervt. Und zwar, weil ich, ich höre ja beim Aufwachen immer Musik. Und ähm, mein aktueller Jam ist, du wirst es nicht glauben, es ist wirklich, wenn ihr eine gute Laune-Song braucht, der nicht Superstar von Candy Crash ist, dann hört euch bitte Diva von Kader Loth an. Ich schwöre dir, Nicolette, dieser Song, der macht was mit mir, der macht was mit mir, die Hüften werden locker, der, der Mund, der will sich bewegen, die die... Beine fangen an zu tänzeln. Das ist so ein toller Song. Die macht jetzt so Schlagermusik. Das ist so geil. Ach, ist das neu? Ja, das ist relativ neu. Das ist, glaube ich, im Dezember oder im November rausgekommen. Hat auch schon 71.000 Streams auf Spotify. Ist also Aha. relativ erfolgreich. Also erfolgreicher, als man vielleicht dachte von einer Katalot. Und ich muss sagen, die Technik, ich kenne das ja selbst als Musiker, die Technik, die kann ja einiges. Ne? Aber man muss ja so ein gewisses... Grundtalent mitbringen, damit man auch was richtig Tolles draus basteln kann. Und Kada, ich sag dir, ich bin begeistert. Das hört sich toll an, das ist toll produziert, das hat tolle Lyrics. Diva von Kader Loth, mein Morning Term für euch alle. Hörst du morgens Musik? Ja, aber ich mache
1: morgens ganz leichte Musik an. Ich kann morgens noch nicht konfrontiert werden mit der Wahrheit.
0: Das heißt, das ist dann eher so... Mallorca, Ibiza, Jam, Musik, ja, oder? genau. Ich höre solange musik morgens, Entspannungsmusik. Mm. Das ist so das Maximum,
1: was ich aushalte. Ja, ist ja auch okay. Ich muss morgens, okay. Ganz, ganz e morgens ganz easy ähm, einsteigen. Ich kann morgens auch noch nicht direkt einen Podcast hören oder so. Aber ähm, aufnehmen geht. Äh, ich schlage mich wacker. Aber ich habe es morgen schon, also ich rede aber wirklich jetzt so von der ersten Stunde nach dem Aufstehen. Ich bin ja mhm. jetzt schon eine ganze Weile wach und das kann ich nicht so. Mhm. Wann bist du denn aufgestanden heute? Um sechs, weil ich so Magenschmerzen hatte.
0: Och nein.
1: Ja, ich aber es auch ist auch irgendwie Sch komisch, weil gegessen habe ich um sieben gestern
0: Abend, dass das so lange verweilt. Aber hast du das manchmal oder ist das eine Seltenheit? Nee, ich habe eigentlich einen Rattenmagen. Mhm. Es kann jetzt aber auch nicht sein, dass es vielleicht schon so ein bisschen eine Anspannung vor der Tour ist. Das könnte sein. Ich bin ja eigentlich kein nervöser
1: Mensch und Lampenfieber habe ich ja auch nicht. Aber man unterschätze ja nie sein Unterbewusstsein. Ne? Also mhm. Leistungsdruck ist natürlich da ohne Ende. Ich merke das daran, dass ich kurz vor der Tour immer meine Träume verändern.
0: Du hast heute jetzt schon so viele Schlagworte gebracht in den vier Minuten, die ich alle mit dir besprechen möchte. Ei. Ich, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber vielleicht projiziere ich das gerade auch auf dich drauf. Ich habe das Gefühl, dass du dich ein bisschen verschnupfter als sonst anhörst, denn ich höre mich unglaublich verschnupft an. Was damit zu tun hat, dass vor einer Woche die äh, scheiß begonnen hat, Anfang Februar. Du kannst bei mir, die wirklich nach dem Datum gehen, 1. Februar, es fängt an, die Nase fängt an zu läufen, denn, ähm, der, wie heißt das, die Hasel fängt an zu blühen im Februar die Hasel die Hasel, ja, ich bin ja auch so auf ich bin nicht super allergisch auf Haselnuss aber die Hasel, wenn die blüht, die vertrage ich nicht und wenn ich aber auch einen Kuchen mit Haselnuss drin esse, dann kitzelt, kitzelt das so ein bisschen im, im wie sagt man, im, mm. im Hals Ne? ja Ja. Nee,
1: ich bin eigentlich, ich höre mich nur so verschnupft an weil ich morgens meistens immer noch die Nase zu habe
0: sag mal, Träume, ja. was, was hast du denn geträumt was irgendwie so komisch war muss
1: man hier gerade meine Kamera sauber machen, ich sehe nämlich, ah ja, so ist besser, ähm, kriege ich gar nicht so zusammen. Ich träume sehr, sehr viel auf einen Haufen, also immer so ganz viele Bilder, erst das Thema, dann das Thema, dann das Thema, mhm. dass ich irgendwie in Amsterdam war und hätte im Zug aussteigen müssen. Ich bin aber nicht ausgestiegen, also musste ich eine Station weiterfahren und alles zurücklaufen. Und dann wollte ich eine Insta-Story machen, das ging aber nicht, weil mein Handy
0: nicht anging, also so ganz, so Quatsch, wirklich Quatsch ist das, was ich so träume. Das sind, das hört sich an wie Steine, die dir in den Weg gelegt werden und du musst da irgendwie selbst rauskommen. Mhm. Das ist komisch, das könnte, ich glaube, dass das mit London zu tun hat. Mhm. Ich glaube, du siehst, du siehst das Ziel London in deinem inneren Auge vor dir, aber du siehst auch, du hast zwar gerade in deinem Insta-Story gesagt, du machst ja so Etappenziele, um mhm. zu gucken, was als nächstes dran ist. Aber ich glaube, dass das viele Etappenziele sind, mhm. ähm, die viel zu bewältigen sind. Also es hört sich für mich an, als hättest du gerade doch mehr unterbewusst zu bewältigen, als du es vielleicht bewusst zugeben kannst oder möchtest. Mhm. Bist du eine kleine Traumdeuterin? Nee, aber ich fand, das war jetzt sehr offensichtlich. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Ja. Ich habe nämlich ähm, auch geträumt heute und ich erinnere mich selten an meine Träume. Also es passiert nicht so oft und das war aber ein ganz, ganz intensiver Traum und das war so ein, ein Lucid Dreaming, möchte ich fast behaupten. Also das für alle Leute, die das da draußen nicht kennen, du kennst den Begriff bestimmt. Das ist wie so ein Wachtraum, dass du träumst und du bist aber Herr deines Traums. Du kannst ihn ein bisschen mitbestimmen und das ist zum Beispiel, wenn... Äh, wenn man sagen kann, und jetzt möchte ich in meinem Traum fliegen, da habe ich glaube auch schon mal drüber gesprochen und dann kannst du das. Ähm, so eine Art Traum war das und zwar habe ich zum ersten Mal seit ganz, ganz langem und das ist ein Thema, das muss ich im Detail mit dir besprechen gleich mal. Das haben sich auch unsere äh, Heuschrecken, nicht Heuschrecken, <lacht> Küchenschaben gewünscht, dass wir darüber sprechen. Ich habe von meiner Oma geträumt, die jetzt seit oh. anderthalb, na, seit ein bisschen mehr als im Jahr tot ist. Und das ist ja auch so ein Thema, das uns ein kleines bisschen verbindet mit, ähm, mit den Omas und so auch. Ähm, ich träume eigentlich nicht von ihr und habe das erste Mal seit fast, glaube ich, glaub ich, einem Jahr von ihr geträumt. Und das war so intensiv, weil ich wieder in, meinem, äh, in unserem Haus von meiner Oma und mir war im Traum. Und ich wusste aber, dass sie tot ist, dass sie nicht mehr da ist. Und ich war aber in diesem Haus... Und ich hatte ganz großen Schmerz so, dass sie nicht da ist und war aber, ich weiß nicht, warum ich da war, als hätte ich dort gelebt war das noch. Es war auch noch alles so eingerichtet, obwohl ich weiß, dass das Haus inzwischen, ähm, das ist schon ausgeräumt, das ist schon verschrottet und so. Und ich bin dann von oben, ich hatte oben meine eigene Etage früher äh, als Jugendlicher, bin dann runter auf ihre Etage und bin rein und ich habe den Kaffee gerochen. Denn das ist was, was ich auch immer mit ihr verbinde so. Küchengerüche oder bestimmtes Essen, zum Beispiel angeschmorte ähm, oder angedünstete Zwiebeln, ist sofort meine Oma. Das Chanel Nummer 5 ist sofort meine Oma. Und so ein Morgenkaffee ist auch meine Oma. Und dann laufe ich da rund, unten rein und dann, boah, da kommen mir jetzt gleich schon wieder fast die Tränen, weil das so, so war, so echt war. Das war wirklich, als wäre das äh, in dem Moment wieder. Und sie ist unten und ich habe mich aber dann doch nicht gewundert, dass sie da ist, und ähm, oh, jetzt muss ich wirklich weinen. Oh Gott, ich auch. <lacht> Sorry. Und dann, anstatt dass ich mich freue, habe ich mich mit ihr gestritten. Und es hat mich so genervt, dann im Traum, dass ich mich mit ihr streite. Und es war so was Doofes. Es war so eine, so dass sie einfach genervt war von ihr, wie ich das halt oftmals war, wie das halt ist mit so, ähm, keine Ahnung, Omas und Papas und Mamas, dass die eine so ein bisschen nerven in Alltagssituationen. Und ähm, dann bin ich wieder meines Weges gegangen und dann war das wieder weg. Aber ähm, ja, da war sie immer im Traum und sie war total süß und lieb wie immer und ich war genervt von ihr. Und das fand ich ganz schlimm, ja. Ach, hey. Marie. Sorry, dass ich zuweilen muss. Nein,
1: sorry, ist doch schön. Wann ja. hast du denn das geträumt, vergangene Nacht? Jetzt
0: gerade, ja. Kurz Ach, bevor, ich habe ja auch verpennt.
1: Ganz, ganz ja. frisch. Genau, ich Manchmal auch kann intensive Träume auch den ganzen Tag begleiten, da ist
0: der ganze Tag irgendwie so schummerig. Oh, das kenne ich. Ich habe auch mal was äh, von meiner Stiefmama geträumt. Und Das war was ganz, ganz Schlimmes, was ihr gar nicht gerecht wurde. Und ich habe ihr dann tagelang nicht mehr in, den, äh, in die Augen schauen können. Weil, äh, weiß nicht, weil weil das irgendwie wurde sie in diesem Traum komplett anders dargestellt. Und ich hatte dann halt so ein Thema mit ihr in diesem Traum, das mir gar nicht gepasst hat. Und dann habe ich ihr tagelang nicht in die Augen schauen können im echten Leben. Total abgefahren, dass Träume einen so... Ähm, weiß nicht, begleiten können, ne? ja, oh, aber das war, ich glaube, das war auch, ich habe äh, richtig schlecht geschlafen heute, ich habe, <lacht> wir waren gestern im Kino und sind... Was habt ihr geschaut? Jetzt, pass auf, ähm, sage ich dir gleich, wir waren im Kino und ich habe äh, so ein großes Menü geholt und es war so ein Liter Cola und ich, mhm. Idiot, abends um neun nochmal mal einen Liter Cola gesoffen, Cola Zero, ähm, natürlich mit schön viel Koffein konnte nicht schlafen. Ich konnte wirklich nicht schlafen. Um 2 Uhr nachts, ich habe dann so ein Melatonin-Spray neben meinem Bett am äh, Nachttisch und habe dann dieses Melatonin, es das heißt doch Melatonin, Melatonin keine Ahnung, äh, dieses Spray mir in den Rachen ge, gewürzt und dann konnte ich schlafen, einigermaßen, aber auch unruhig. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht nach diesem Traum, also wirklich mein Oma-Traum, der hat mich dann geweckt, um, keine Ahnung, ich glaube um kurz um 9.20 Uhr oder so, obwohl ich um 8.30 Uhr aufstehen wollte und war so zermatscht, richtig ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, Wer waren im Kino? Mein Freund wollte unbedingt einen neuen Dune-Film gucken. hat äh, wirklich der, seit zwei Wochen erzählt er von nichts anderem als diesem Dune-Film. Ähm, der erste Teil ist ja vor zwei Jahren ins Kino gekommen. Dune für alle die es nicht kennen ist dieser Wüstenplanetfilm Science Fiction aber wirklich auf ganz ganz hohem Niveau ganz großer Blockbuster mit Timothy Chalamet oder wie er heißt Ch Timothy Chalamet ich glaube ich habe es richtig gesagt magst du Science Fiction uh -uh. nee gar nicht ich mag das ich, find, ich bin totaler Fan und dann äh, waren wir im Kino und so nach einer Minute habe ich gemerkt Schatz das ist der falsche Film Mm -mm. Jetzt pass auf, jetzt ist der Dune 2, den wir sehen wollten, der ist noch gar nicht angelaufen und das Kino, Füchse wie die sind, lassen einfach aktuell im, im Vorlauf den ersten, den ersten Teil laufen. Und jetzt waren wir im ersten Teil und, und der geht halt fast drei Stunden. Jetzt haben wir uns den ersten Teil irgendwie zum vierten Mal angeguckt. Mm -hmm. und bei war Avatar war für... das
1: genau das gleiche. Wie viele saßen in Avatar und dachten, es sei schon der neue und haben mm -hmm. sich einfach den ersten nochmal reingezogen. Ja, ja, die war ein... dieses machen.
0: Ja, ist auch gar nicht so dumm. Ne? Also es gibt so es gibt Leute wie wir, die sind halt dumm und buchen den falschen Film. Wir haben es trotzdem genossen. Es war gut, den nochmal zu sehen, weil das wirklich ein Meisterwerk ist. Der ist so krass gut. Also es ist cinematisch, die Bilder, die Musik, aber wir haben IMAX, IMAX gibt ja glaube ich inzwischen auch in jedem Dorf, in jeder Kaschemme hat irgendwie so ein riesengroßes IMAX, die sind ja weltweit gleich, das sind diese unglaublich großen Kinosäle, wo, keine Ahnung wie viele Leute passen da rein, wahrscheinlich 800 oder so, mit dieser unglaublich großen Leinwand. Und das Tolle eigentlich am IMAX ist, dass du so in, in so einem richtigen Erlebnis drin bist. Du fühlst dich als wärst du im Film drin. Aber vielleicht ist das auch das Alter mit meinen 47 jetzt. Ich bin da rausgegangen und habe erstmal einen Tinnitus gehabt bis heute Nacht. Mhm. Also das war ja so laut, gerade bei so Science Fiction Filmen, das ballert dir ja alles um die Ohren. Mhm. Ach, ja. Und du bist eher so Romcom, oder?
1: Nee, ich gucke ja schon sehr gerne Horrorfilme. Ich mag das ja total gerne. Wirklich? Ich liebe Horrorfilme. Ich würde mir auch Science Fiction angucken, eher noch als einen Liebesfilm. Ich finde Liebesfilme meistens immer sehr. Ach, oh, geht mir auf die Nerven. Uh, ja, die ich sind möchte so einfach trotzdem immer, ne? jetzt im Kino diesen Film gucken. 100 Millionen Minuten oder 200 Millionen Minuten.
0: Habe ich noch gar nicht davon gehört.
1: 300 Millionen Minuten ist halt ein deutscher <lacht> Film. Ne?
0: Ist das, wie lang ein Leben ist, diese Minutenanzahl? oder?
1: Nee, ich glaube, das ist irgendein Mädchen, die bald sterben wird und sie möchte gerne noch 200 Millionen Minuten irgendwie verbringen.
0: Aber es ist halt ein deutscher Film und deutsche Filme. Ich bin ja nicht für deutsche Filme. Warte mal, wie, wie lang sind, wie lang sind 200, 200 Millionen Minuten? Guck mal bitte, wie er heißt. Ich habe es nicht auf dem Schirm. Wie, Siri, wie lang sind 200 Millionen Minuten in Tage umgerechnet? Mal gucken, was sie sagt. Das sind, nein, das kann ich sagen, 200 Millionen Minuten. Das sind äh, 138.000 Tage, das ist mehr als ein Leben. Dann guck ähm, doch
1: bitte mal, wie der Film heißt.
0: Zwei Millionen Minuten, ich schau mal, Minuten Film, ähm, keine Ahnung. Eine Million Minuten heißt der. Mhm. Ist ein deutscher Film, der dieses Jahr rauskommt oder raus mit Caroline Herfurt, kann das sein? Mhm. Magst du die? Ja. Ich finde die, die eigentlich auch ja. in den Filmen immer ganz ja. süß. Ne? Es gibt die ja nur drei deutsche
1: Schauspielerinnen. Nee, es ja. gibt nur drei deutsche Schauspieler, Schauspielerinnen, die werden ja für jeden Film benutzt.
0: Es gibt, wir haben ja nur drei Stück. Es gibt die Caroline Herford, also beiden Mädels Caroline Herford, die Nora Tschirner. Achso, ich hätte noch gesagt Matthias Mbarek, Elias, Elias, Elias Mbarek, Matthias Schweighöfer, Till Schweiger. Ja, und das war's schon wieder, ne? Das war's schon wieder. Aber hast du gehört, dass äh, Bully jetzt den Schuh des Manitou zurückbringt? Denn einen zweiten Film wird es geben dazu. Es wird nicht
1: funktionieren.
0: Glaubst du? hat er auch mhm. gesagt. Er hat gesagt, da muss vieles anders sein. Ja. Weil das ja dann, also ich meine, ich, selbst ich als schwuler Mann, ich, ich konnte darüber lachen noch. Ich fand das schon lustig. Es ist jetzt nicht mehr ganz zeitgemäß, wie da über Leute gelacht wurde, statt mit den Leuten gelacht wurde. Und ich glaube, er hat das in dem Interview auch gesagt, dass er das versteht und dass man den heute so nicht mehr machen könnte. Deswegen bin ich gespannt, wie er das jetzt umsetzen wird. Die Sache ist natürlich, das war ja, ich glaube, der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten damals, über acht Millionen Zuschauer in Deutschland oder im Dachbereich. Und die Sache ist, der hatte halt damals, als der Film rauskommt, das Glück, dass der noch seine Fernsehsendung hatte, wo das eben jede Woche irgendwie Thema war. Ne? Und man konnte dazu relaten, weil man kannte das aus dem Fernsehen. Und jetzt, 20 Jahre später, es gibt die Sendung nicht mehr, den Film, die Kids kennen den Film nicht mehr. Wer, also, wer ist denn das Publikum, frage ich mich, weißt du? Hm. Ich glaube, wenn sie es machen,
1: dann wird es so eine, ähm, eher schon fast wie eine Hommage, und gleichzeitig will man auch irgendwie aufklären und so. Und dann verliert das einfach so seinen Charme. Weil, wie du immer so schön sagst, ursprünglich war der Film ja Klamauk. Und mhm. das hat ihn so erfolgreich gemacht. Und das können sie so jetzt nicht mehr durchsetzen. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie er es macht. Ich wette, es wird eine
0: non-binäre Person geben in dem Film. Wen oder was es da nicht alles drinne geben wird? Am besten wird, oder? ein non-binäres Pferd bestimmt. Uh, du, Nicolette, ich hab. Also. Ähm, ich musste. Ich musste wieder an dich und an unsere Zunft denken, gestern und die Tage. Die Zunft der ähm, Internet-Creator, die dort ihr Geld verdienen und dort mehr oder weniger professionell unterwegs sind auf Social Media. Naja, komm, schlag sie in die Pfanne, wer war's? Nee, nee, ich war's selbst, ich war's. So. ich war's. Ähm. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade wieder so vermehrt ein paar Internet-Trolle habe, nicht, gar, nicht unbedingt diese homophoben, transphoben äh, Kommentare oder so, die man bekommt, wenn man äh, viral geht, sondern eher, ich habe auf Instagram gerade ich oder auf TikTok, ich poste gerade wieder sehr viel, weil ich versuche ein bisschen meinen Algorithmus aufzuräumen und wieder in Schach zu bekommen, ich habe dort... 2021 von Taff mal den Titel verliehen bekommen, nee, 2020 den Titel verliehen bekommen, Deutschlands erfolgreichste Drag Queen nach Olivia Jones. Das stand in meiner Bauchbinde bei einem TAF Beitrag und 2020, 21 mag das auch sehr wohl äh, der Wahrheit entsprochen haben. Ähm, kann mit sehr viel Stolz behaupten, dass ich wirklich viel erreicht habe in dieser Branche mit äh, Drag. Also Drag ist ja wirklich so ein Nischenprodukt in der Medienlandschaft und da denkt man immer, es ist nicht viel abzuholen. Und da habe ich dann doch viel abgekrast für, für die Verhältnisse und äh, habe dann halt so einen Swipe-Post gemacht mit einem Foto von meinem allerersten Mal in Drag in äh, in L.A., als ich dort als Lady Gaga unterwegs war vor zehn Jahren und dann habe ich ein Foto von mir heute reingepostet nebendran und habe äh, darunter geschrieben, ähm, es ist mein Drag und das zweite Foto, zehn Jahre später, die erfolgreichste Drag Queen Deutschlands nach Olivia Jones. Habe das halt so mit so einem Augenzwinkern dahingeschrieben. irgendwo stimmt es ja auch, aber natürlich gibt es bestimmt auch Leute, die auch super erfolgreich sind, bla 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 bla, das wollte ich ja gar nicht damit ähm, negieren. Und dann waren da so Leute, das ist ja immer so, ne, die dann deinen Erfolg klein machen wollen, die dann sagen wollen, also ich habe noch nie von dir gehört, das kann ja gar nicht sein und wer bist du denn und wer hat denn das erzählt und bla 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 bla. bla. Und ich habe mich da, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen, aber ich habe mich so geärgert über die Leute, weil ich mir dachte, nur weil ich in eurem Dunstkreis nicht auftrete, ähm, braucht ihr meinen Erfolg nicht mindern, braucht ihr meinen Stolz nicht mindern. Und das ist dann auch so ein Grundsatzding geworden, wo ich mir gedacht habe, ich darf schon wieder nicht stolz auf meinen Erfolg sein, ich darf nicht voller Stolz sagen, das ist das, was die Zeitung über mich geschrieben hat, das ist das, was das Fernsehen über mich gesagt hat, denn in dem Moment, wo ich das mit Stolz sage, werde ich dafür schon wieder gesteinigt und gedemütigt und es wird mir weggenommen und die Leute versuchen das zu relativieren, nur weil sie dich nicht kennen, bist du auf einmal nicht mehr erfolgreich und Oh, hat mich das genervt. Da muss ich an dich denken, weil äh, dir, das war ja bei First Dates wahrscheinlich auch so, dass Leute gesagt haben, äh, was ist denn das für ein Promi, ich kenne die nicht.
1: Ja, aber ähm, die Frage ist ja auch, warum du die Zuwendung der Leute möchtest. Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, und sie wollen es mir wegnehmen, aber sie können dir gar nicht den Stolz wegnehmen. Die Frage ist ja, warum fühlst warum berührt dich das? wenn es doch eigentlich deine eigene Überzeugung ist. Sind wir dann bei einem Grundbedürfnis,
0: was sich Anerkennung nennt, nach Klaus Grabe? Ich, ich glaube, also die Anerkennung habe ich ja innerhalb meiner Community und ich, die Leute, ich brauche nicht die Anerkennung, darum, ich glaube nicht, dass es mir da, danach ging in diesem Moment oder jetzt gerade geht, wenn ich mich darüber ärgere, sondern ich ärgere mich eher über diese, diese Mentalität der Leute, dass ich ich bin da ja jemand, der austauschbar ist. Ne? Dass, da kannst du ja jeden x-beliebigen Influencer, Z-Promi und Co. hinsetzen, die was erreicht haben. Ähm, es ist einfach in vielen Menschen die Mentalität des Neids, dass ähm, wenn jemand anderes was erreicht hat und ich das aber nicht kenne, dann ist es ja nichts wert. Und das ist halt was, was ich schade finde, weil ich... Wir haben da vor ein paar Wochen schon drüber ges äh, gesprochen, man hat immer die Wahl, wie man auf Sachen reagiert. Ne? Reagiere ich ähm, mit Freude über Sachen oder reagiere ich mit, äh, mit Neid und mit Missgunst auf Sachen? Und mhm. du, weißt du, die Person hätte in, in einem Augenblinzeln sich anders entscheiden können und sagen können, hey cool, dass du äh, so viel erreicht hast, ich kenne dich zwar noch nicht, schade, aber freut mich für dich, weißt du. Mhm. Und dieses sich für andere Leute freuen, ich würde mir das wünschen, dass, dass mehr Leute könnten und nicht alles, nicht jeden Stolz, und das ist ja auch was, was wir nicht haben dürfen in Deutschland, Stolz ist ja was, was dir abgesprochen wird. Mhm. Sobald du stolz bist, wirst du ja abgehoben. Und das ist das, was mich genervt hat, weil diese Person hat mich dann als abgehoben betitelt, genau. Und das, das, da fühlte ich mich ungerecht behandelt, weil ich, finde ich, nicht abgehoben bin in dem Moment, wo ich sage, voller Stolz, das und das habe ich erreicht. Ich finde, ja. abgehoben ist man, wenn man vergisst, wo man herkommt. Ja, ist wahrscheinlich eine Mentalitätsfrage. Das ist nun mal halt eben hier so. Du hast
1: ja neulich einen Reel gepostet, oh. ähm, was ich grandios ja. fand. Wo du Fotografen? Nee, wo du alle Leute, die dir ein hässliches ah. Kommentar geschrieben haben, deren mm. Profil mal ähm, dir angeschaut hast. Und es hat sich irgendwie wieder gespiegelt, dass jeder ein, 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 ein Gefährt. <lacht> Im Profil hat, also irgendeiner hatte immer Auto ein Motorrad Freaks. oder ein Auto. ne? Mhm. Ich finde auch, dass wenn ich mir Leute die hässliche Kommentare über mich irgendwo hinterlassen, wenn ich mir deren Profil angucke, also erstmal muss der Glück haben, dass sie ihr Profil öffentlich haben. Das haben sie ja meistens nicht. Aber das Profilbild alleine reicht ja schon. Die haben ja alle was gemeint. Das, das, die sind ja alle Schrott, sind die. Alle. Ja.
0: Ja, also ich, ich möchte nicht sagen, dass die Leute schrott sind, aber ihre Einstellung irgendwie ist ein bisschen Schrott. Und ich finde es ich find's komisch, weil ich möchte ja Leute nicht über einen Kamm scheren, weil das Gleiche machen die ja auch mit uns. Ja, aber, aber die Leute
1: scheren sich doch selber über einen
0: Kamm. Aber ich, ich fand es halt lustig, dass man da dann doch irgendwie ein Muster erkannt hat. Ne? In dem Moment, äh, Nicolette hat es gerade gesagt, ich bin wirklich mal, ich habe mir den Spaß gemacht und habe die ganzen Hasskommentare und das war wirklich... Das waren die schlimmsten Kommentare, die ihr euch vorstellen könnt, wirklich mit, dass Leute mir einen Tod gewünscht haben, derbe. alles Mögliche, ganz, ganz derbe. Das unterste Schublade, findest du nicht mal bei Ikea. Ähm, da, die waren alle so auto bildleser mhm. ne? <lacht> richtig, richtig funny. Und dann ist es das Nächste, dass eigentlich ärgere ich mich dann über mich selbst, dass ich mich über sowas ärgere, weil ich mir denke, wir, wir, wir begegnen uns ja gar nicht auf einer Augenhöhe, um zu diskutieren über ein Thema. Weißt du, wenn jemand mit ähm, dem nötigen Respekt mir entgegenkommen würde und sagen würde, naja okay, aber wer bist du denn, dass du das sagst und können wir das mal relativieren, bla bla, bla. wenn da mit einer gewissen Gepflogenheit diskutiert wird, dann würde ich mich da auch nicht so aufregen, aber... Ja, das ist. Weißt du,
1: wir dürfen einfach nicht unterschätzen, dass Anerkennung eines der stärksten Grundbedürfnisse ist, die wir haben und das Bedürfnis nach Dazugehörigkeit. Und wir ja eigentlich durchs Leben gehen und immer wieder Strategien entwickeln, wie wir dazugehören können, wie wir lieb gehabt werden, wie man uns mag und so. Und jedes Mal natürlich, wenn so ein Gegenwind kommt, der eigentlich irrelevant ist tritt ja Scham in uns hervor. Scham ist ja eigentlich die Tatsache, dass unsere Strategie, gemocht zu werden, nicht funktioniert hat. Und das wecken die Leute nun mal in einem. Und das ist am Ende des Tages ja auch was Natürliches. Es gibt ja Leute, die behaupten ja immer wieder, es sei ihnen egal, was andere von ihnen denken, was andere über sie sprechen. In dieser Welt kann dir das nicht egal sein. Dann hätten wir keinen sozialen Umgang mehr sozialer Umgang ist unser stärkstes Grundbedürfnis, ohne andere Menschen können wir nicht überleben und deswegen ist es dir immer wichtig, was andere von dir denken, dass du gemocht wirst, ja. dass, natürlich, dass du geliebt wirst, mhm. es ist dir einfach nicht komplett egal, stell dir mal vor, es wäre dir egal, das würde bedeuten, dass du kein Schamgefühl mehr hättest. Narzist. Dann würdest du, ja. ja genau, dann würdest du überall hinkacken, dann hättest du keine Empathie, dann würdest du überall draufhauen, wo es dir schmeckt. Das, das funktioniert in, einem, in einer
0: Gesellschaft nicht, dass es dir egal ist. Das hat mhm. die Natur schon geregelt. Wohin ich eigentlich mit dieser Geschichte wollte, ich hatte die noch gar nicht fertig erzählt, fällt mir gerade auf. Ich habe mich dann auch kurz über mich selbst geärgert, weil ich... Ähm, dann waren noch ein, zwei andere Kommentare, wo dann jemand drunter geschrieben hat, wer bist du überhaupt? Und ich war gerade so in einem komischen Moment emotional und habe mich einfach geärgert, dass die Leute das alles so falsch auffassen und mir Worte in den Mund legen. Und dann habe ich einfach, <lacht> ich habe einmal, ein einziges Mal jetzt hier bissig, schnippig, zurück äh, kommentiert und einfach frech drunter geschrieben, deine Mutter. <lacht> es war, nicht mein stolzester Moment. Ich war da kurz schnippisch und ähm, habe mich dann ertappt gefühlt, weil diese Person mich dann sofort darauf angesprochen hat, hat dann gesagt so, hä, ich finde es voll schlimm, dass du jetzt so reagierst, eigentlich wollte ich dich in Schutz nehmen vor dieser anderen Person und habe aber nur diesen Hasskommentar nicht markiert, so dass es aussieht, als würde ich dich jetzt irgendwie doof beleidigen wollen und ich gesagt, okay, es tut mir leid, dass ich jetzt so reagiert habe, aber woher soll ich das denn wissen, wenn du die andere Person nicht markierst, sieht es so aus, als, wär das, als würdest du mich fragen, wer bist du denn überhaupt, statt mhm. dass du diese Hassperson fragst, wer bist du denn überhaupt und dann ist mir halt wieder aufgefallen, dass von uns äh, Creatern, Influencern, Promis, äh, wie auch immer man das alles nennt, erwartet wird, dass wir immer unfehlbar sind. Wir dürfen quasi keine Menschen sein, wir dürfen keine menschlichen Reaktionen zeigen, wir dürfen uns keine Miss Sagt man, wir dürfen dann irgendwie uns keinen Missdings erlauben, weil sofort die Leute warten nur drauf. Die halten mit dem Finger drauf und warten, dass du irgendwas Falsches sagst, damit man dich wieder canceln kann. Ah. Anstrengend. Ja, so man, du hast das ja auch schon öfter mal durchgemacht, dass, dass ja. Sachen falsch aufgenommen worden sind und so weiter. So ist
1: das. Ach, selbst wenn man es nicht falsch aufnimmt Du darfst einfach nie Arschloch brüllen und das finde ich gemein, ich will manchmal auch Arschloch brüllen, wenn mir danach ist.
0: Ja, aber obwohl ich es halt auch besser weiß, weißt du, du und ich, wir wissen es besser, wir haben eine andere Umgangsform gelernt, wir wissen, dass man es nicht macht, aber trotzdem habe ich manchmal diesen Drang, einfach mal kurz zu schreien, das stimmt. Ja, Und wenn man es dann macht, dann, dann ist furchtbar. Temper. ja. Sag mal, jetzt, wie bereitest du dich denn jetzt in den letzten, für die viele Leute da draußen, ähm, am Mittwoch kommt Nicolette nach Berlin, eigentlich wollten wir zusammen aufnehmen, hat aber jetzt zeitlich dann doch nicht ganz geklappt, sodass wir heute am Montag, den 12. Februar aufnehmen mhm. und am Donnerstag wirst du deine erste Show in Berlin spielen von ja. Intimate Hours, das ist die erste von wie viel, zwölf Shows, zehn, wie viel? 13 oder 14, ja. 13, 14 Shows, mhm. Du meidest jetzt gerade Menschen, du bist so ein bisschen, du bleibst sicher, du guckst, dass du nicht krank wirst. Ja, hat ja Du, viel du isolierst dich. Nervt, nervt das Ich bin nicht? seit
1: einer Woche isoliert und das nervt mich total, weil mir natürlich voll die Decke auf den Kopf fällt. Ich liebe ja, und da sind wir wieder bei dem Thema sozialen Umgang. Ich liebe es ja, irgendwas zu unternehmen und gerade ist ja auch Karneval. Und auch wenn ich nicht so eine Karnevalsmaus bin, ist es halt schon überall irgendwie was los und ich habe so wirklich... Fear of missing out. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich verpasse was, weil alle kostümiert sind und Spaß
0: haben. In Berlin ist da gar nichts mit, ne? Nee, kriegt man gar nicht mit. Null. Das, das, das findet hier nicht statt, das gibt es nicht. Und ich glaube, wenn es irgendwie... Wenn man so ein paar Leute verkleidet auf der Straße sehen würde, die so karnevalmäßig aussehen, die würden wirklich schräg angeguckt werden. Normal mhm. guckst du ja niemanden schräg an in Berlin, das gibt's nicht, weil jeder machen darf, was er will. Aber das ist so eine Kultur, die Karnevalskultur, die wird hier, glaube ich, ähm, missgünstig, missachtet, die wird nicht gut angeguckt hier. Sag mal, Warum? Die, die das versteht der Berliner einfach nicht. Die denken, sie, wir haben hier jeden Tag Karneval. Jeden Tag kann ja jeder machen, was er will. Da brauchen wir uns nicht eine Jahreszeit irgendwie in den Kalender schreiben, um mal äh, aus den Reihen zu tanzen. Ich glaube, das ja. ist die Sache.
1: Ja, finde ich schon ein richtig gutes Argument. Kennst du es noch von früher, Fasching?
0: Ja, also ich war ja, komme ja auch aus dem Süden und da wird das ja auch gefeiert, bei uns heißt das auch Fasching, genau, oder Phasenacht, beziehungsweise mhm. in, in Bruchsal, wo ich eigentlich herkomme, heißt, hieß es Phasenacht, die Brusler Phasenacht und ich kann mich daran erinnern, dass wir als Kinder immer am Straßenrand standen, wenn dann der Faschingsumzug ist ne? Mhm. und dann sind da eben alle verkleidet, da gibt's die Funkenmariechen, Heidi Klum war ja ein Funkenmariechen in Bergisch Gladbach, mhm. darf man nicht vergessen, wo die herkommt. Ähm, die Funkenmariechen, und dann gibt es ganz viele Karnevalsvereine, die dann da halt singen und pfeifen und trellern und ich habe das als Kind und als Jugendlicher echt schön gefunden. Also ich fand das eine schöne Kultur, es hat mir Spaß gemacht. Ich mochte diesen, dieses Zusammensein innerhalb dieser Vereinskulturen, ähm, die jetzt nicht unbedingt, das sind ja keine Sportvereine, damit kann ich ja gar nichts anfangen, da verbinde ich sofort so toxische Männlichkeiten mit, auch wenn es vielleicht wieder über einen Kamm geschert ist. Aber so Karne Karnevalsvereine fand ich immer süß. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und ich bin dann auch auf verschiedene Karnevalsumzüge gegangen. Ich war dann in Stupferich. Das ist einer der schönsten. Die haben, glaube ich, einen Nachtkarnevalsumzug. Die sind dann auch mit Fackeln unterwegs. Und das Teil. hat sowas, ja, es hat so sowas mittelalterlich, mittel, äh, mittelalterliches. Und dann gibt es noch diese, es gibt diese Zottelfiecher. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die haben einen ganz bes besonderen Namen. Die sehen aus wie so wie wieso weiß nicht, die haben ganz, ganz lange Zotteln und das sind ganz Körperkostüme mit großen Helmen, das sind so, 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 wie so Bären fast, so Monstermäßig sehen die aus und ähm, die fand ich immer ganz cool und dann wird ja da auch äh, immer Süßigkeiten geschmissen, aber immer nur so scheiß Süßigkeiten, so nimm zwei und so billig äh, Bonbons, sagst du eigentlich Bonbon oder sagst du, wie, wie nennst du das? Kamelle. Kamelle. Ja, beim Karneval nennt man es Kamelle, genau. Und vor allem bei euch da oben äh, in der Kölner äh, Gegend. Ja, bei uns hieß es gleich Bonbon. Bonbon.
1: Ja, also in Köln sagt man ja Kamelle und man muss ja einfach sagen, dass Köln den Ton vorgibt, wie Karneval wirklich funktioniert. Deswegen ruft man ja auch Alav. Und hier ist es ja schon nicht mehr so. ne? Hier ist es ja schon Olau. Da geht es ja schon los. Da
0: ist ja schon die halbe Katastrophe fertig. Bei uns heißt es, äh, in Bruchsal was Brusel Ahoi, Brusel Ahoi, war der Karnevalsschrei. <lacht> Brusel, <lacht> Brusel Ahoi, in Karlsruhe hieß es Hellau, glaube ich, Karlsruhe Hellau. Es gibt auch noch Ahoi, Hellau, Olau,
1: Alaf. Alaf kenne ich auch noch, ja. Alaaf, äh. Völle ja. Die Mainzer, die feiern es ja auch, die können es ja gar nicht, das muss man einfach sagen, Mainzer Karneval ist der Schlimmste. Aber warum? Aber der Mainzer ist zu politisch. Der Mainzer. Ähm, aber geht es also nicht drum auch? Naja, ist also ich das finde schon, dass gerade heute auf dem, auf dem Rosenmontag, heute ist ja Rosenmontag, da wird ja schon werden auch schon Statements gesetzt. Aber ich glaube, dass den Humor der Kölner, gepaart mit dem primitiven Kölsch, dass das so keiner nachmachen kann. Und ich finde auch eine Büttenrede, die, die braucht einen bestimmten Flair. Das kannst mhm. du nicht mit so einem trockenen Humor. Der Kölner hat ja so einen wirklich frechen Zynismus da drin. Ne? Das kriegen die anderen nicht so hin. Okay, verstehe. Mhm. Ja. ja.
0: ja. Ähm, frecher Zynismus ist jetzt auch wieder ein gutes Stichwort, ähm ich habe mal wieder ein bisschen Community Management gemacht auf unserem Instagram. Könnt ihr uns gerne folgen. Wir knacken, glaube ich, die Tage die 7000 Follower. Abgefahren! Das ist so toll, ja. So großartig. Ich freue mich total. Vielen Dank für jede Person, die uns lustig und unterhaltsam genug findet, dass sie uns dort äh, nochmal folgt, zusätzlich zu diesem Podcast. Ähm, es kamen ein, zwei Nachrichten über die letzten Wochen vermehrt auf, dass unser Podcast spinnen sollte auf Spotify und wir seien der einzige Podcast, bei dem das passiert. Und dann habe ich gekrübelt und gekrübelt und habe gesagt, Mensch, schreib doch mal dem Spotify-Support. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, woran das liegen kann. Ich glaube eher, dass das an dir und deinem Gerät liegen muss. Vielleicht aber auch, weil wir einer der wenigen Videopodcasts sind. Die meisten sind ja Audio oder sie wissen ja gar nicht, dass wir Video machen auch. Also wenn ihr gar nicht wisst, dass ihr Video schauen könnt auf Spotify... Versucht das mal einzustellen. Ihr müsst uns nicht nur zuhören, ihr könnt uns auch sehen. Jetzt habe ich dieser Person gesagt, schick mir doch mal ein Screenshot von einer Folge, die du nicht abspielen kannst. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen äh, irgendwie gekommen. Die Leute, die Probleme haben, unseren Podcast zu hören, manche Folgen, die nicht funktionieren, ist jede zweite Folge. Und das liegt damit hängt damit zusammen, dass das die Abo-Folgen sind. Es ist, glaube ich, noch nicht bei jedem angekommen, dass wir ein äh, Abonnement anbieten. Das nennt sich das Dessert. Ihr habt die Möglichkeit, diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, noch mal verlängert zu hören mit 30 Minuten extra Content. Und ähm, das kostet 3,99 Euro. Guckt mal einfach in den Show Notes, da ist alles erklärt. Auf unserem Instagram ist auch alles erklärt. Und ähm, Donnerstag kommt immer die lange Folge raus, die extra äh, Geld kostet. Und am Freitag kommt die Folge, die ihr jetzt gerade äh, hört, raus mit der ganz normalen Länge. Das muss Eiei. ich noch mal kurz geklärt haben. Also ich möchte aber aber auch ja. dazu sagen,
1: ich höre unsere Folge ja auch immer freitags oder samstags. Tust du? Uh. Ich höre mir die nur immer noch mal komplett an in der Badewanne, ja, weil ich es gut finde. Oh. Und mir würde spätestens dann auch auffallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Ja,
0: ne? Total direkt. Du. Aber man darf auch nicht vergessen. Ähm, es ist nicht jeder so ein Internet-Warrior wie wir. Es sind nicht alle so Internet-affin und auch technikaffin. Ah, ja. ähm, ich kann das nachvollziehen. Ich musste schmunzeln, weil es für mich auch ähm, eigentlich relativ leicht zu äh, erkennen ist, woran das liegt. Vor allem, weil wir auch, wir haben zwei verschiedene Cover, wenn das den Leuten auch noch nicht aufgefallen ist. Wenn ihr die Gratis-Folge für, für den Freitag hört, dann hat die das rote Cover. Wenn ihr die Abonnement-Folge hört, dann hat sie das türkise Cover. Und es steht auch noch mal die Folgenzahl, jetzt ist das die E43 Abo oder E43 Free, steht auch noch mal drauf. Also ich habe es wirklich versucht, so einfach wie möglich zu gestalten, aber es ist nicht äh, immer für alle so einfach. Ähm, wow, 43. 43 Folgen, noch, noch neun Folgen, dann haben wir ein ganzes Jahr voll. Hammer. Du, wir haben, ähm, wenn wir schon von Internet trollen und von äh, Internet sprechen und Social Media Du hast mich, ähm, und liebe Leute da draußen, für alle, die Nicolette sehr gerne reden hören, heute ist eine Candy-Folge, weil es Nicolette nicht so gut geht. Deswegen versuche ich da ein bisschen äh, gegenzuarbeiten. Ich bin auch
1: ganz froh, weil ich die ganze Zeit schon am Schlucken bin, weil ich das Gefühl oh habe. Kommt hoch. Hab, ja, ja. Deswegen. Du, wenn du eine Pause brauchst,
0: sag das, dann machen wir kurz Pause. Ich würde
1: wegrennen, dann wäre es soweit. Ich okay. würde mich wahrscheinlich vorher nicht mehr anmelden können. Okay, gut. Hast du so. einen Eimer nebendran stehen? Oder? Hm. Nee, du hast die, die Toilette ein, direkt hinter die dir, eine ne? eine Toilette ist hinter mir, ja.
0: Im okay. Ähm, pass auf, du hast mir äh, einen Account gezeigt vor Monaten. Ich, <lacht> ich muss es jetzt ansprechen. Also ich muss das jetzt, allerhöchste Zeit, dass wir darüber sprechen. Alle zuhören. Bitte. Alle zuhören. Ähm, es gibt einen Account, der unterhaltsamer und ich möchte fast sagen schockierender fast nicht sein kann, dass dieser Account immer noch so öffentlich ist. Ich bin froh drum, aber es wundert mich auch immer, dass sie nicht jeden Tag gemeldet wird. Ähm, wir sprechen von einer Sexworkerin, die Lisa launes heißt. Wenn mhm. ihr den Social-Media-Account von Lisa launes noch nicht äh, entdeckt Habt. Die ist gerade am durch die Decke gehen, durch so Leute wie Nicolette, die das jedem schicken äh, und sagen, schau dir das mal an, was da schon wieder los ist. Äh, Lisa Launis ist eine Domina, die lebt in Heidelberg, kommt aber glaube ich auch aus Österreich, dem Akzent äh, zu, äh, nachzusprechen, äh, bin mir nicht ganz sicher. Und, nee,
1: ich glaube, sie ist Heidelbergerin, aber sie arbeitet so viel in Österreich und in der Schweiz sehr viel Aber arbeitet sie Ich habe das
0: Gefühl, dass, vielleicht ist sie halb Österreicherin, halb Heidelbergerin, wir müssen sie das mal fragen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass da auch sehr oft so ein österreichischer Akzent durchkommt in ihr. Aber kann sein, dass sie den einfach angenommen hat inzwischen. Auf jeden Fall wandert die so durch Deutschland, äh, von Domina-Studio zu Domina-Studio. Und ihr müsst euch das einfach mal angucken. Es ist ganz schwierig zu erklären, weil Lisa Launes, die ähm, dann eben als Domina arbeitet, die hat Sklaven. Und das ist ja das geht ja in, es geht nicht nur in die Richtung Fetisch, es ist per se ein Fetisch, ein Sklave zu sein von einer Domina, das heißt, das sind ähm, Männer, die sich gerne demütigen lassen von einer Frau, von einer dominanten Frau, die ihnen sagt, was jetzt passiert, die lassen sich gerne schlagen, die lassen sich gerne was für Praktiken auch immer ähm, von ihr antun und finden es eben geil, gedemütigt zu werden und ähm, einmal diese, diese soziale Hierarchie, die gilt mit der Mann ist das oberste und die Frau steht unter Mann, das einmal umzukehren und einmal so richtig gedemütigt zu werden und das, ich finde das so krass, weil die Lisa das alles zeigt. Mhm. Also die zeigt sowohl die Männer, die zu ihrem Studio kommen, was ich schon, da, also wir müssen die mal einladen, wir müssen mhm. mal ein kurzes Gespräch mit ihr führen, weil ich so viele Fragen habe dazu. Ähm, ob die nichts dagegen haben, gezeigt zu werden oder ob sie das vielleicht nochmal extra geil finden, weil sie auch im Internet gedemütigt werden, mhm. was ich mir auch fast nicht vorstellen kann. Und also dann, ich bin auch ganz gespannt, weil immer wenn ich diese Videos
1: sehe, das ist so ein gemischtes Gefühl aus absolut purer Neugierde, die da befriedigt ja. wird, ja. weil es auch ein Metier ist, was existiert, also wir dürfen nicht vergessen… Sie macht das, was viele Tausende von Tausenden von Frauen machen, weil der Bedarf ja da ist. Also die Männer haben einen Bedarf danach, die ähm, besuchen Dominas, die bezahlen viel Geld dafür, das sind ja allerhand Männer, man kann es ja bei ihr sehen, von bis, also nicht nur der übliche Trackerfahrer, der perversling, Nein, sondern auch der
0: auch junge, Peter kommt, der junge Michael
1: von nebenan geht zu genau. ihr. Dann ist es sehr, sehr spannend und interessant, ja auch einfach mal wissenschaftlich zu hinterleuchten, wo kommen diese Fetische der Männer her? Sind die sich überhaupt bewusst darüber, was sie da ausüben? Und was mich dann natürlich interessieren würde, Lisa Launes, ähm, ist ja immer sehr fröhlich und sehr quirlig und viel am Lachen. Sie hat ja auch wirklich ein sehr ansteckendes Lachen
0: oder ist auch das ein Schönste. absolutes
1: Ab. Arbeitstier, Die ackert ja wie eine Blöde. Ähm, die Frage ist natürlich immer nur, was macht das mit so einem Menschen? Ne? Ja. Das sind ja. alles Fragen, die sich auftun. Aber grundsätzlich muss ich sagen, Lisa Launes, die Frau schießt durch die Decke mit ihrem Account. Und die bringt endlich mal, wie soll ich das sagen,
0: frischen Wind auf die Plattform. Die bringt ein bisschen Licht in das dunkle Tabu der Sexarbeit. Und mhm. warum mich die so sehr abholt, ist gar nicht die Sexarbeit, was sie da alles zeigt, sondern es sind, weil das kenne ich ja irgendwie alles dann doch durch Berlin und durch äh, viele Freundschaften, die ich habe, die ja auch sehr breit gefächert, gefächert sind in ihrer äh, Berufswahl. Also ich habe auch Dominas zur Freundin und Co. Ähm, was ich so toll an ihr finde, ist, dass sie jede, ich schwöre dir, jede einzelne Story-Slide, die sie aufnimmt, beendet sie mit einem Lachen. Mhm. Sie man möchte sagen, dass es aufgesetzt ist vielleicht. Es wirkt nicht so. Es wirkt unglaublich charismatisch und lustig und lebensfroh. Und sie macht sich halt auch so unglaublich amüsant über die Männer, die zu ihr kommen, mhm. um sich demütigen zu lassen. Sie macht sich so über die lustig. Mhm. Und das finde ich so zum Schreien, weil es ja. irgendwie...
1: Dass ich glaube trotzdem, dass die sehr, sehr, sehr bekannt werden wird in den nächsten Monaten. Die wird fucking berühmt, ja. Ich glaube auch, dass die berühmt wird in Deutschland und das gar nicht mehr so lange machen wird, weil die für ganz andere Bereiche noch ähm, gebraucht wird. Ich glaube, dass jetzt im Moment dieser Startschuss stattfindet und das dauert nicht lange, dann wissen sehr viele Menschen, wer sie ist. Das geht jetzt los.
0: Aber ich glaube schon, dass sie das noch eine Weile macht, weil also sie zeigt ja auch immer, was sie dort verdient. Ne? Also mm. die Kohle, die du da machen kannst.
1: Unfassbar.
0: Unfassbar. Um Gottes Willen. Und ich habe auch gesehen, dass sie, glaube ich, in in der Schweiz, glaube ich, das Vierfache auf die Stunde nimmt, als sie in Deutschland nimmt. So sah die das zumindest so aus. Die ist so geil. Ähm, wir müssen die mal einladen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir mal gucken, dass... Ähm, dass wir vielleicht auch einen neuen Umgang mit Interviewgästen in unserem Podcast pflegen wollen. Ja. Ähm, ihr fandet ja unsere Gäste bisher ganz spannend, aber ich glaube, dass wir euch noch mehr abholen können, wenn wir das ein bisschen komprimieren. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir einen Gast haben, wenn wir zum Beispiel eine Lisa Launis uns hier einladen sollten, fragt mal, äh, schreibt uns gerne mal auf Instagram oder auf Spotify, könnt ihr einen Kommentar hinterlassen, ähm, was ihr dazu sagt, sollen wir uns mal die Domina Lisa Launis ins Interview holen. Und wenn wir das machen, dann machen wir das so, dass wir eine ganz normale Folge machen, immer Und dann schneiden wir da einfach 15 oder 20 Minuten Interview rein, damit das nicht eine ganze Folge ist, sondern einfach nur eine Rubrik. Und dann finde ich, können wir das auch immer öfter machen, dass wir uns interessante Leute zu Themen reinholen, die um, die Folge bereichern und nicht nur eine ganze Folge komplett mit der Person machen. Finde ich eigentlich eine gute Idee, oder? Ja, doch. Süß. Ich würde mich freuen. Das wäre, glaube ich, ganz schön. Ich würde mich auch freuen. Du, ähm, ich habe ja wie gesagt die Leute auf unserem Instagram gefragt, über was wir denn heute so sprechen könnten. Und weißt du, was die Nummer eins Antwort ist, die jedes Mal kommt, jedes Mal? Es ist... Nicolette soll bitte mehr von, ihrer, äh, von der Geisterwelt erzählen, von den Verstorbenen, von mhm. deinen Begegnungen, weil du hast es jetzt zwei-, dreimal schon angesprochen und die Leute waren nicht befriedigt davon. Die haben gesagt, du hast zu kurz davon erzählt, wir wollen in die Tiefe gehen, wir wollen wissen, wie das äh, funktioniert, wie das genau aussieht, wie so eine Begegnung aussieht, wie sich das anfühlt und ob du das Leuten beschreiben kannst, die das nicht können, nicht haben, die diese Gabe mhm. nicht haben, die da kein Empfinden für haben. Ich habe das ja nicht, ich kann mir das auch nur vorstellen. Ich habe das am Anfang als Hokus-Pokus abgetan, aber inzwischen... Ich möchte das einfach glauben. Ich möchte, also mhm. was heißt glauben, das ist ja deine Wahrheit. Das ist ja mhm. deine Wahrheit, das ist ja für dich so. Daher möchte ich das gar nicht absprechen. Aber ich glaube, ich brauche auch noch ein bisschen mehr Erklärung, um mir das richtig vorstellen zu können. Wenn du zum Beispiel sagst, du hast äh, den toten Jungen in deinem Zimmer oder den Mann mit dem mhm. Hut. Ähm, den Plattenjungen meinst du. Den Plattenjungen genau. Und irgendwann war der nicht mehr da. Und ähm, du kannst aber auch äh, Unterhaltungen hören oder vielleicht auch mit denen führen. Wie sieht denn das
1: aus? Mm. Wie, ich beantworte dir das. Können wir zehn Minuten kurz Pause machen? Ich habe das Gefühl, ich muss mal
0: kurz brechen. Lass eine Pause machen. Bis Tschüss. gleich. Die Geisterwelt, Nicolette. Schieß los. Ich bin so ja. gespannt.
1: Also das ist natürlich immer schwierig zu erklären. Ich mache das meistens so, dass ich immer sage, alles auf dieser Welt ist ja, hat ja eine Energie ist ja eine mhm. Energie. Es ist ja alles aus irgendetwas heraus entstanden. Der Planet, der war ja irgendwann da und da war ja nichts groß drauf, außer vielleicht ein paar Pflanzen, Wasser, Mensch und Tier. Und alles, was wir haben, ob es der Schreibtisch ist, ob es das Mikrofon ist, ob es der Computer ist, ist ja alles aus Sachen entstanden, die man irgendwo in der Welt gefunden hat oder aus Rohstoffen, die der Planet hergegeben hat. Kommt ja nichts aus dem Weltraum. Und demnach hat ja eigentlich alles den gleichen Ursprung. Alles ist ja irgendwann aus einer kleinen Sache entstanden und daraus hat man dann verschiedene neue Stoffe entwickelt und daraus dann wieder neue Dinge entstehen lassen. Und bei Menschen ist es so, der Mensch ist ja eine unglaubliche Energie, wenn man mal bedenkt biochemisch gesehen, woraus der Mensch besteht. Und wenn jetzt der Mensch stirbt, also der menschliche Körper stirbt, dann muss ja trotzdem noch irgendwo die Energie hin, die kann ja nicht sterben. Mhm. Und das ist das, umverteilt, was man, sozusagen. Genau, das ist ja und das ist das, was man immer noch merken kann. Und ähm, ich finde zum Beispiel, dass man, dass jeder von uns das hören, fühlen, spüren, wie auch immer sehen kann, wenn wir nur unsere Sensibilität ein bisschen trainieren. Ich glaube, wenn wir abends im Bett liegen und es ist dunkel und wir möchten mit jemandem Kontakt aufnehmen. Wir möchten jemanden hören. Wir möchten wissen, wer alles da ist. Müssen wir uns darauf sensibilisieren. Und ich erzähle ja immer wieder den Trick mit der Hand, die aus dem Bett gehalten wird. Mhm. Hat bisher bei jedem funktioniert. Das muss man einfach nur mal testen. Also für alle, die nicht wissen, wie es geht. Wenn ihr im Bett liegt, lasst ihr eure Hand vom Bett runterhängen oder von der Matratze, es muss nicht runterhängen. Auf jeden Fall, die Hand muss außer, außerhalb der Matratze sein. Und dann müsst ihr laut fragen, wer auch immer da ist, bitte nimm meine Hand. Bitte ergreife diese Nacht meine Hand. Und ich verspreche euch, ihr werdet spüren, wie die jemand ganz eng umschlingt. Und in dem Moment hast du gar keine Angst, das beunruhigt dich auch gar nicht, sondern du bekommst ein ganz wohliges Gefühl. Es überkommt dich ein ganz wohliges Gefühl, es ist gar kein Problem, du fühlst dich wirklich ummantelt mit Liebe und Wärme. Also dieses, diese Vorstellung von, ich spüre jetzt, dass da irgendwas bei mir zu Hause ist und ich, ich gerate in Panik, das findet nicht statt. Du bist am Ende auch die Hausherrin oder der Hausherr, dir kann niemand was. Und ich heiße zum Beispiel all diese Energien, diese zurückgelassenen Energien, die Verstorbenen in meinem Haus immer willkommen das heißt, ich weiß, dass sie da sind, ich erkenne das an, ich respektiere das, ich spreche zwischendurch mit ihnen, aber äh, müssen sich alle benehmen und deswegen bin ich auch in einem guten Kontakt mit denen. Hat deine naja. Oma
0: dir das beigebracht oder hast du das von selbst äh, gemerkt, dass du das naja, hast? Naja, in
1: meiner Familie ist es ja immer schon so. In meiner deutschen Familie ist es ja immer schon so gewesen, dass das eine große Rolle spielt. Ach, das sind, das die deutsche Familie oh, ist das? Nicht die griechische. Ah. Ja, ja. das war immer schon so ein Ding. Ich glaube, ich bin das erste Mal auf der Esoterikmesse gewesen mit zwölf. Da hat meine Mutter mich hingeschleppt. Und ähm, ich habe zum Beispiel das allererste Mal hier in dem Haus den Mann mit dem Zylinder gesehen. Mhm.
0: Das werde ich nie vergessen. Ich lag eine Woche im Bett, weil es mir nicht gut ging. Was heißt gesehen? Das musst du mir sagen. Wirklich mit den Augen gesehen oder durch eine Energie gespürt? Und Ist Nein, es nur ein gesehen. oder siehst du Details?
1: Gesehen. Ganz kurz, für zwei, drei Sekunden gesehen. Oh. Hat sich zu erkennen gegeben. Übrigens bei Tageslicht, also am Nachmittag. Nee. Ähm, ein Mann mit einem Zylinder, ich weiß, dass der da ist. Ich spüre ihn aber nicht mehr. Vielleicht ist er jetzt auch nicht mehr da. Und dann habe ich natürlich sehr lange Zeit im Dunklen die Silhouette von dem platten Jungen wahrgenommen. Also ich nenne ihn immer der platte Junge, das verdient er wahrscheinlich gar nicht, aber der ist ja platt von der Seite. Ich glaube, da ist jemand drüber gefahren. Aus irgendeinem Grund ist der platte Junge bei mir. Ich müsste mal recherchieren, ob irgendwann mal irgendwie sowas in der Art hier passiert ist. Naja, und ansonsten kann man, ich sehe die nicht immer, also ich nehme die nicht immer so richtig, wie eine menschliche Gestalt war oder auch mhm. die Silhouette, aber ich höre und spüre das Ganze. Kennst du das? Du liegst in einem ganz, ganz dunklen Raum ja, im Schlafzimmer und sagen wir mal, Passiert. es wäre wirklich ganz dunkel. Ja. Und du weißt, in der Ferne steht irgendwie ein Schränkchen oder irgendwas, mhm. ein Stuhl. Und wenn du dich ganz doll drauf konzentrierst, egal wie dunkel es ist, kannst du den irgendwann leicht wahrnehmen. Hm, weiß ich nicht. Hab die ich Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit und du musst dich wirklich ja. konzentrieren und irgendwann weiß das Gehirn, da steht normalerweise der Stuhl ja. und dann nimmst du das wahr. So kann man diese Energie, ähm, die Wahrnehmung dieser Energien sich vorstellen. Hm. Es ist eine Mischung aus Silhouette, aus Schatten, mal mehr, mal weniger, aber es ist jetzt leider nicht so, dass ich dir sagen kann, da ist jetzt eine Frau in meinem Schlafzimmer, die hat blaue Augen und die hat ein Rüschenkleid an ah, und ja. übrigens noch roten Nagellack, das ist nicht drinne. Okay. Nein, ich könnte dir bei dem Zylindermann zum Beispiel auch nur sagen, dass der Zylinder entweder schwarz oder dunkelblau war. Das war das einzige Mal, dass ich das so richtig wahrgenommen habe, in
0: dieser Intensität. Und wie sieht es dann mit der Kommunikation aus, mit, mit Verstorbenen oder der spirituellen Welt, wie auch immer man das sagen möchte? Du kannst immer alles fragen, du kriegst immer Antworten. In dem Und Moment wurde die Seele.
1: Naja, also du musst die schon respektieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in den Keller gehe, frage ich immer, wie geht's euch? <lacht> ich gehe in den Keller und hänge die Wäsche ab und sage immer, na, nee. wie geht's euch? Ja, ja. Und, und dann? Ich habe so einen Heizungskeller, der ist, der macht mir immer Ärger, weil da tropft immer irgendwas oder irgendwas piept oder so. Und dann sage ich immer, kümmert euch bitte um den Heizungskeller und sagt mir Bescheid, wenn da irgendwas ist, ihr Süßen. Da hole ich mir einfach Feedback. Und die mögen das, dass ich sie wertschätze, dass ich weiß, dass sie da sind. Ich sage auch immer, wer hochkommen möchte, kann hochkommen. Wer hier unten bleiben möchte, bleibt hier unten, aber geht mir nicht an die Wäsche. Die finden das gut, dass ich sie so ähm, respektiere. Und ich kann zum Beispiel auch sagen, Heute geht es mir nicht gut, heute habe ich Magen-Darm-Probleme und das heißt, ich habe eigentlich natürlich wie immer so noch so viel zu tun und muss das irgendwie rumbekommen. Das heißt, wenn gleich die Podcast-Aufnahme rum ist, dann lege ich mich für 15 Minuten aufs Sofa und dann sage ich zum Beispiel zu den Energien, die hier sind und auch zu meiner Oma, die verstorben ist, dann sage ich, du mir geht's nicht gut, kannst du mir einen Gefallen tun und mir kurz eine Starthilfe nur für meine Termine heute geben. Ich verspreche euch, ich lege mich heute Abend hin und kuriere mich aus. Da frage ich auch nach. Und dadurch, dass sie sich so gewertschätzt fühlen von mir, tritt es sofort ein. Das heißt, die helfen mir, die geben mir einen Push.
0: Hm. Aber es ist jetzt nicht so, dass du wirklich Stimmen hörst, mit denen du dann einen Dialog führen kannst. Nein, oder so, dann so du musst du so schon die Aufnahmefunktion vom Handy aktivieren.
1: Nein. Lass mal die ganze Nacht deine Aufnahmefunktion vom Handy. Und dann stell mal so random ein paar Fragen. Ge elektronische Geräte wie Tonbandaufnahmen, Kameras, Videokameras. Es gibt ja auch so Sensoren für Kälte und für Wärme, mit denen so Geisterjäger durch so bestimmte Orte Pirschen. Diese Geräte können das immer alles aufzeichnen, weil die neutral sind. Hm. Du musst, wenn du mit Verstorbenen in Verbindung treten möchtest, versuchen, auf einen neutralen Zustand zu kommen. Dann
0: lassen die sich auf dich ein. Wo du unvoreingenommen unvor bist. Ne? Genau. Ja, ja, genau. Ich muss das mal mit dir machen. Ich, wenn dein Tour vorbei ist, muss ich mal irgendwie nach Koblenz vorbeikommen. Ich will mal so eine ja. Seance mit dir machen. Wirklich, habe ich, ich das schon mal gesagt.
1: Ja, ich weiß, ich war ja auch immer auf dem Standpunkt. Ich wollte das ja auch immer mit meinen Mädels nochmal machen. Und dann, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, mhm. habe ich ja diesen Ausschnitt gesehen von dieser Talkshow, wo eine erwachsene Frau jenseits der 50 erzählt hat, sie hätte, als sie als sie eine 20-Jährige war, wäre sie Teil gewesen bei einer Seance. Und die letzten 30 Jahre hat sie das so schlimm verfolgt, dass sie von einer Klinik in die nächste gehopst ist. Also, ich möchte immer nur, dass Leute dabei mitmachen, die wirklich das möchten, absolut freiwillig machen
0: mhm. und auch mit der, dann, ja.
1: mit der Konsequenz umgehen könnte. Wobei man auch dazu sagen muss, ich will der Frau jetzt nichts Falsches. Es kommt auch immer darauf an, mit wem du es machst und wie du es machst. Ich kann das immer nur bestätigen, es ist hier gar kein Raum für negative oder böse Energien, die dich verfolgen oder so. Du musst die Geister auch richtig kommen lassen. Du musst sie aber auch mit einer richtigen Art und Weise wieder gehen lassen. Und wenn man diese paar Handkniffe beherrscht, ist das eine kann das eine sehr schöne Erfahrung sein, ja.
0: Verrückt, mhm. verrückt. Und hast du das dann auch mit deiner Familie mal so gemacht, mit deiner deutschen Familie, wo du mhm. eben auch diesen Draht dazu hast? Oder, Nein. Ähm,
1: Nein, nein. Also das ist bei uns, bei meiner Mutter vor allen Dingen auch präsent, diese ganzen esoterischen Themen, aber äh, untereinander haben wir das jetzt nicht ausgelebt. Ich glaube, das größte untereinander ist immer, dass ich mit meiner Mutter nach Köln auf die Esoterikmesse fahre und das ist eigentlich immer sehr, sehr schön. Mhm. Das macht
0: Spaß. Und Gibt es dann zum Beispiel, wenn du auf so einer Messe bist, gibt es da auch Sachen, wo du sagst, ja da weißt du, das ist eigentlich, das ist Quatsch, das ist mhm. so hokus -Pokus, das Ende. ist einfach nur Marketing und wo, wie kannst du das unterscheiden? Naja, also wenn man, das würdest
1: du direkt sehen, wenn du auf so eine Messe gehst, da sind natürlich auch viele kleine Einzelhändler, denen es um den Profit geht, die Umsatz machen möchten und die verkaufen da die dollsten Sachen, also auf einer Esoterikmesse kannst du ja auch da gibt es einen Stand, da gibt es Tee, da gibt es einen Stand mit Massagegeräten, ein Physiotherapeut ist da, Buchläden sind da, es ist ja alles irgendwo vertreten, ganz viele Heilsteine, kannst da super zum Mittagessen und der Grund, warum ich auf die Esoterikmesse gehe, ist, weil ich an den Vorlesungen teilnehme. Du kannst den ganzen Tag ja kostenlos in Vorlesungen gehen, die gehen immer so eine halbe Stunde bis Stunde. Überall hängen Pläne aus, Raum 5 ist das, Raum 7 findet das statt um so und so viel Uhr, kannst da reingehen, dich hinsetzen und zuhören und das finde ich immer sehr, sehr schön, weil du für 10, 15 Euro Eintritt immer tolle Vorträge dir angucken kannst, wie zum Beispiel, ich habe einmal gemacht Aura lesen und das hat Spaß gemacht, weil ich seitdem glaube, ich könnte gut eine Aura feststellen von Leuten, aber da bin ich auch kein Superprofi drinne. Sorry, da kam. Oh, ich dachte gerade, da kam
0: was geflogen. Also eine Aura ist ja eigentlich so ist ja so das energetische Feld um dich herum. Ne? Genau. Also das, was das ist ja was genau. Das, und, und das ist ja was, da finde ich, das kann man ja auch wirklich, das hat ja Hand und Fuß, denn wenn du zum Beispiel. Wenn jemand nah an dich rankommt mit der Hand, dann spürst du ja schon die, die ja. Körperwärme und die Energie, die ein Mensch einfach ausstrahlt. Das ja. ist ja was, das kann ich nachvollziehen zum Beispiel.
1: Ja, also ähm, Aura lesen, es gibt auch die Möglichkeit, sich die Aura fotografieren zu lassen, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Dann siehst du ganz deutlich die Farben, die dich umgeben und du bekommst natürlich auch eine Erklärung dazu. Das finde ich klasse. Ähm, ich habe zum Beispiel durch die Esoterikmesse erfahren, was Reiki ist. Und ich bin eine Zeit lang mal zu einer Reiki-Meisterin gegangen für eine Behandlung. Und das ist der Wahnsinn, was die alles gesehen hat. Das ist was so acht. Also, ich hoffe, dass ich jetzt den ganzen Reiki-Leuten nichts Falsches tue. Ist das Reiki in Chakren. Ja, genau ist es. Es geht auch nach Chakren. Und Reiki ist eine, eine, eine esoterische Heilmethode. Oh Gott, ich hoffe, ich rede mich jetzt hier nicht um Kopf und Kragen. Aber da geht es auch ganz stark um Betreuung von Energien. Bedeutet mit Hand auflegen, nicht berühren, den Menschen Energien umleiten. Und das ist der Wahnsinn. Die Reiki-Meisterin, bei der ich war, die hatte damals ganz frisch ihre Ausbildung also sie war ganz frische Reiki-Meisterin und sie hat mir vor acht Jahren gesagt, du wirst sehr, sehr bekannt durch die Social-Media-Plattformen. social, social Media Plattformen. Und da hatte ich noch nicht mal Instagram ähm, runtergeladen. Ich hatte das noch nie, Instagram und all das. Und sie hat gesagt, du wirst durch Social Media mal sehr, sehr bekannt werden. Und das werde ich nie vergessen. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich hatte auch mal so ein paar Momente bei der Reiki-Behandlung, die waren so abstrus. Da hat sie zum Beispiel gesagt, das belastet dich. Ich ziehe das Messer jetzt aus deiner Brust. Achtung, ich ziehe es raus. Spürst du den Schmerz, wie ich das Messer rausziehe? Und dann lag ich da und habe mir natürlich gedacht, okay, das ist mir jetzt ein bisschen, das ist jetzt schon mir sehr viel äh, metaphorisch gemeint. Aber ja, das habe ich zum Beispiel durch die Esoterikmesse gelernt. Also das sind
0: schöne Vorlesungen. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an, kennst du diese super extremen ähm, Kirchenvideos von, 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 das sind oftmals äh, also da, wo dann so Dämonen ausgetrieben werden in der Kirche von Menschen und Exorzismus. du merkst so, da, ja, aber das sieht so super gespielt aus, als würden die Leute dann so äh, absichtlich mitmachen, damit es aussieht als würde es ja, funktionieren ja. Aber wenn du was
1: Gruseliges sehen willst, gehst du einfach mal sonntags in die Messe und alle oh. sprechen das Gebet nach, alle, Ach, die in der ist, oh Kirche Gott. sitzen, alle, alle sprechen sie ein Gebet, Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also ich rede das jetzt quasi sehr übertrieben, aber das hm. ist ja der Wortlaut, der da stattfindet. Und alle sprechen das im Chor, Menschen sprechen im Chor, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, du bist gebenedeit. Das ist ja sowieso mein Horrorsatz. Also, wer sich lustig über Sekten macht und über Esoterik und Beschwörung von toten Menschen. Das ist ja nichts, geht, anderes, mal, genau. geht mal in die Sonntagsmesse. Nur der Vorteil bei meiner esoterischen Sache ist, die Geister, die hier rumlaufen, nehmen kein Geld von mir.
0: Okay? Ich finde es ja auch so krass, dass ich erstmal 50 oder 60 Euro zahlen musste beim Amt, damit ich aus der Kirche austreten darf. Mhm. Das ist ja auch so, eine, also das ist ja unglaublich. Mhm. Ich glaube, ja. dass Deutschland auch der einzige Staat weltweit ist, der für die Kirche die Kirchengelder eintreibt. Mhm. Das ist doch so absurd. Ja, in total. einem In einem angeblich säkulären Staat, Säkularität ist ja, dass Kirche und Staat getrennt voneinander sind und nichts miteinander zu tun haben. Und Und dann... <lacht> sammelt der Staat das Geld für die Kirche ein. Das ist so absurd, wirklich. Ja,
1: aber ich sag's ja auch ganz ehrlich, ich weiß manchmal gar nicht mehr, du musst für die Kirche bezahlen, für die Künstlersozialkasse bezahlen, für die Sozialversicherung bezahlen, für die GZ bezahlen, wenn du auf Tour bist, für die GEMA bezahlen. Also das Finanzamt holt sich noch was, die Gewerbesteuer, die Einkommenssteuer, die Solidaritä der Solidaritätszuschlag. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, der Zuschlag hat bei uns einen Zuschlag, der wiederum hat noch einen Zuschlag.
0: Bist du eigentlich äh, schlauer geworden jetzt zur Künstlersozialkasse noch? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die
1: Künstlersozialkasse viel Geld generieren, weil irgendwie alles und jeder was dafür zahlen muss, Auftraggeber ja zahlen müssen und Anspruch auf die Künstlersozialkasse hat, Achtung, kann ich dir nicht genau beantworten, kann nämlich die KSK selber nicht beantworten, das machen die, ob, ob, dir deren, ob denen deine Nase passt oder nicht.
0: Also ich, äh, Sie, Sie hätten mich damals aufgenommen, das weiß ich. Ähm, ich hatte ja mal so einen Antrag rumliegen und als wir dann aber äh, zur Beitragsberechnung gekommen sind, habe ich gesagt, nö, dann doch lieber freiwillig gesetzlich versichert, weil es mehr gewesen wäre als äh, der freiwillig gesetzlich. Ja. Ich hätte mehr bezahlt als den Höchstbetrag äh, in der K äh, gesetzlichen ich, Krankenversicherung. Ich verstehe es nicht so ganz und irgendwie wollen Sie es doch zur Hälfte übernehmen. Ich blicke noch nicht so ganz durch, ist ein bisschen tricky. Ja, seltsames Thema. Wir können ja mal schauen, bis nächste Woche. Dann hast du auch schon. Wie viele Shows hast du gespielt bis nächsten Mittwoch? Zwei, drei? Drei. Drei.
1: Drei. Erst, erst kommt Berlin und dann? Ähm, dann habe ich, glaube ich, Dresden und Leipzig ist nächste
0: Woche. Ja, du bleibst müssen. im Osten erstmal. Aber fährst du jedes Mal heim dazwischen?
1: Ja, ich habe. Oh ja, ich spiele nächste Woche. Das heißt, wir beide müssen wahrscheinlich wieder nächste Woche am Montag aufnehmen.
0: Mhm. Ja, am 19. dann. Ja. Okay, Weil also am 15, 15. abreise Am 15. bist du in Berlin, spielst du. Und ja. dann? Spielst du und dann wann? Dann kommt wo? Dresden und Leipzig. Am? Was
1: sag ich dir? Am 14. Nee, ach Quatsch, am 14. Nee, 15. Da bist du in Berlin. Am 21. bin ich in Dresden. Am 22. bin ich in Leipzig.
0: Das hast du eine Woche fast Pause dazwischen. Ja, leider. Ich würde es gern durchziehen. Okay. Ähm, wo, man kann fast überall noch Tickets bekommen? oder? Nee, man kann kaum noch Tickets bekommen. Also auf jeden oh. Fall für Bielefeld und für Dresden.
1: Leute, macht mal Bielefeld und Dresden voll, bitte. Und in Hamburg, ich meine, Hamburg Hamburg haben wir sehr viele Tickets verkauft. Aber die Halle ist, glaube ich, so groß. Für Hamburg gibt es auch noch
0: Tickets. Also Hamburg hat mich ja enttäuscht dieses Mal.
1: Hamburg ist normalerweise immer vergriffen.
0: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Hamburg jetzt durchkommen wird. Die werden dir die Halle voll machen. Die, so. Ja, Ich glaube einfach, dass die noch mal ein bisschen aufs Wetter gewartet haben. Die wollten gucken, mhm. wie ist so das Wetter, was passiert noch so bis dahin. Mhm. Und ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Dessert. Wir verabschieden uns von allen Leuten da draußen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, kommt gerne mit ins Dessert. Letzte Woche sind super viele Leute neu äh, Küchenhelfer geworden. Vielen Dank Schön. dafür. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Tschüss. Ciao.